1: good. Zoomix Radio is important because okay, ofrece espacios para diálogo y escuchar diferentes voces. This is a production of Zoomix Radio. We are a community station powered by youth.
0: Opera ya. Es un programa del Centro Cooperativo de Desarrollo y Solidaridad transmitido desde Boston, Massachusetts.
1: Nuestro propósito es generar un cambio social y económico.
0: En CCDS estamos creando una comunidad unida por una economía solidaria. Les
1: estaremos acompañando siempre
0: Luz Zambrano, Catalina
1: Rojas y Liliana Avendaño. Y somos un equipo con fuerza y poder. Cada semana nos la, la llevamos a nuestro corazón y queremos entregarlo también con ese mismo amor y es nuestros valores y principios cooperativos. Para hoy tenemos el, el valor de la ayuda mutua. Es un término que describe la cooperación, la reciprocidad y el trabajo en equipo y esto conlleva e implica un beneficio mutuo para los individuos cooperantes. Y el cooperativismo basa su concepción del trabajo en este valor. O sea, nosotros consideramos que es como la columna vertebral de, del cooperativismo. Uh -huh. Porque es que yo no puedo decir que soy cooperante si yo al otro no lo veo con los ojos que lo tengo que ver. Entonces, vemos eso como valor. Pero entonces, si vamos al principio que es de autonomía e independencia para hoy. Uh -huh. Es la manera como las cooperativas son organizaciones autónomas de autoayuda gestionadas por sus miembros si firman acuerdos con otras organizaciones e incluso los gobiernos o si consiguen capital de fuentes externas lo hacen en términos que aseguren el control democrático o sea el control de que todos tengan los mismos derechos y deberes por parte de sus miembros y que mantengan su autonomía en cada cooperativa. Yo creo que es algo que a nosotros como que nos sale por
0: las venas, así nos fluye. ¿Tú qué uh -huh. piensas de ese valor y ese principio de hoy? Pues sí, definitivamente uh, sin la ayuda mutua no existiría el cooperativismo, uh -huh. porque entonces si simplemente nos ayudamos a nosotros mismos o ayudamos simplemente a una persona, pero esa persona no nos ayuda a nosotros, pues entonces no estaríamos con esa re reciprocidad que necesitamos. Entonces, definitivamente el valor de ayuda mutua es a una base total para el cooperativismo y lo tenemos que, que hacer parte de nosotros. No tiene que ser como una lectura, como lo que acabamos de hacer, pero uh -huh. tiene que ser una manera de ser. Eso uh -huh. tiene que ir con nosotros siempre. Y el principio de autonomía e independencia para las cooperativas, pues, me trae Lili uh, y me recuerda de ayer cuando estuvimos en Harvard. Wow, eso fue Porque muy les, lindo. les contamos que nos invitaron a una clase uh, de la clínica legal de Harvard para hablar un poquito de CSS, cómo comenzamos, cuál es nuestro trabajo que estamos haciendo. Los retos. Y, uh, y hablar un poquito de Resplandor y cómo Resplandor se ha ido desarrollando y ha hecho su, sus estatutos y todo. Y muy interesante que ellos, antes de, de que nosotras habláramos, repasaron los valores y los principios para que estas personas que todos en, están estudiando abogacía uh -huh. lo tengan muy claro de que esto es un movimiento totalmente diferente al capitalismo uh -huh. y que... Cuando nosotros decimos que el principio es de autonomía e independencia, eso no quiere decir que es un libertinaje, exacto, ¿cierto? Lo que quiere decir eso es que somos independientes de tomar nuestras propias decisiones, pero siempre teniendo en cuenta al, a la comunidad, a, a con los que trabajamos, con las otras organizaciones, con las otras cooperativas. Cuando uno dice independencia a una independencia personal, uh -huh. uno es independiente hasta que realmente es responsable. Es verdad. Porque uno puede decir, ay, no, pues es que yo soy muy independiente y entonces ya vivo lejos de mi casa y yo ya, hago... pero sigo yendo a la casa a comer y sigo pendiente. Mismo de mi papá. Entonces realmente lo único que hizo fue moverse de casa para otro lado, pero la responsabilidad no la ha cogido todavía. Sí, e igual sí. pasa con las cooperativas. Viene la independencia, viene con esa responsabilidad de que sabe, de que, no solamente tiene responsabilidad con sus miembros, pero con otras cooperativas y con la comunidad en general. Este tema es muy, muy, muy interesante para nosotros y se trata del desarrollo de liderazgo. ¿Y qué es el desarrollo de liderazgo? El desarrollo de liderazgo se refiere a las actividades que mejoran las habilidades, capacidades y confianza de los líderes o futuros líderes. Liderazgo es la habilidad o capacidad de influir o motivar a las personas y de coordinar los esfuerzos y recursos para que se empeñen voluntariamente en el logro de los objetivos del grupo. Debe estar basado en el deseo de servir a los demás y a un propósito más allá del interés personal. Y bueno, y hay muchas clases de liderazgo. Entonces, vamos a hablar de liderazgo social. Es el arte de dirigir a un grupo de personas o comunidad hacia un logro de objetivos, tanto comunes como individuales, alcanzando un óptimo rendimiento a través del aprovechamiento de las competencias y capacidades de cada miembro de la comunidad, sin, pender, sin perder de vista las metas trazadas y fomentando siempre las relaciones interpersonales. Uh -huh.
1: Mira, esos son los líderes sociales, uh -huh. pero ahorita vamos a hablar de los líderes que nos incumben a nosotros también, Bueno, aunque nos incumben los sociales, porque realmente yo salí de ahí, de un liderazgo social que, que me involucró a mí, uh -huh. pero viene un liderazgo cooperativo, y este liderazgo co cooperativo involucra, mira la diferencia, otras personas, el social involucra a personas, aquí involucra a sus colaboradores en un proceso de resolver problemas relacionados con objetivos de las empresas o de las cooperativas, así como problemas relacionados que pudieran ocurrir en las organizaciones. O sea, no se encierran, sino que se abre a, a ayudar a liderar a otros. Tiene una clara idea sobre lo que quiere y aún así busca nuevas ideas para poder eh, proporcionarle a los trabajadores soluciones claras, ¿cierto? respetan las prioridades mira, a mí me pareció tan lindo eso, cuando resp respetan la prioridad y la hora de resolver en pro el problema en busca de la causa no solamente resuelven el problema sino que se van a la causa del problema porque se sabe que es ahí donde yo tengo que entrar a sanar si yo no sano el fondo de las cosas, olvídate y yo estoy mirando de reojo a alguien que cumple mucho con estas características, y ahora les cuento por qué. Y el rol fundamental de este tipo de líderes es influir positivamente en el clima organizacional y que sus colaboradores sientan que él se preocupa por sus necesidades, por lo que influyen en el logro de objetivos. ¿A vos se te parece a alguien no. eso, Cata?
0: No, es que lamentablemente hoy no puedo hablar mucho pero es que así, estábamos haciendo este, este libreto y definitivamente estamos describiendo hoy a la persona que nos va a hablar mucho de liderazgo porque ella es una líder y no es cualquier líder porque hay líderes buenos y hay líderes malos, hay que hablar eso ella es una buen líder, excelente líder y siempre se lo dije a ella, es mi ejemplo a seguir es mi inspiración, a veces yo quiero tirar la toalla y me cuento de bonita. luz y quiero seguir, mire, y, y yo porque tengo la voz, soy mala, y no los quiero aburrir con esta voz porque se me va. Pero, si no, aquí me quedaría diciendo quién es Luz Zambrano, porque uh -huh. es un ser maravilloso y extraordinario. Bueno.
1: Muchas gracias. Mejor dicho. Calmemos la sobadera un ratico y sigamos, porque es que mire lo que sigue. Mire, los líderes cooperativistas actúan coherentemente a los principios y valores universales del cooperativismo que eso es importante yo puedo hablar muy bonito yo puedo liderar un montón de gente pero si en mi corazón no está ese sentir de los principios y valores como la ayuda mutua la responsabilidad mejor dicho todos los valores que nosotros mencionamos a cada, a cada quincena ya porque ya los mencionamos quincenalmente cumple estos líderes cumplen con ciertas características que se las voy a mencionar rápidamente y es la primera característica de un buen líder es que delega y trabaja en equipo hoy se espera que los líderes cooperativos sean personas con capacidades para delegar, para consultar, para estimular el trabajo en equipo con habilidades y actitudes que escuchen y perciban las expectativas de su gente, pero un líder cooperativista realmente más que escuchar, más que delegar, va de la mano con las personas a las cuales va liderando. Identifica y potencia recursos. El líder cooperativo debe tener la capacidad técnica para el manejo de nuevos instrumentos y tecnologías que les facilite poner en juego todas sus habilidades para potenciar los recursos existentes. Hmm, sigo mirando para el lado. ¿Vos también, ¿también cierto? También? ¿también? ¿también? Bueno, <risa> promover la participación y cooperación. El liderazgo debe ser aprovechado por las dirigentes para lograr la participación y cooperación espontánea de todos los miembros para el logro del bien común. Y la otra es defender y fortalecer la identidad de la organización. ¡Ay, ay, ay! Yo he visto un lobo por ahí. El líder basa su actuar y decisiones en coherencia entre lo que se dice y lo que se hace en la organización realmente. Y entre lo que se cree y lo que se hace. Muestra consistencia entre las palabras y los hechos. Hmm, me sigue sonando. Otra, otra característica que me encantó es que asumir el poder de la confianza. Este me parece muy importante porque si yo no confío en las personas con las que tengo al lado, a las cuales yo estoy liderando, estoy perdida. Y, y, ahí, y el liderazgo cooperativo necesita de eso. Lo anterior, o sea, el, el, la confianza en el poder del, del desarrollo cooperativo implica además que el nuevo dirigente sea capaz de entender y asumir el poder producto de la confianza y la reciprocidad que se logra generalmente mediante la participación, mm -hmm. el libre intercambio de información y de ideas. O sea, un verdadero líder no, no encapsula sus ideas y se las deja <risa> para él mismo. Hace un intercambio porque le da valor grandísimo a lo que la otra persona tiene. Y eso va muy de la mano con la metodología que nosotros trabajamos, que es la educación popular. Uh -huh. Que un verdadero líder es capaz de escuchar y creer en el valor de lo que la otra persona sabe. Y por último, construir capital social. Este es el principal desafío del nuevo líder cooperativo. Esto es crear redes de relaciones de confianza y reciprocidad entre los miembros de la organización. Yo voy a dejar hasta aquí, porque ahorita en la sección en la que vamos a entrevistar a Luz, desafortunadamente a ella no le gusta mucho, mucho que no le reconozca. Pero hoy le llegó el día a Luz Zambrano, porque estas características se las vamos a dejar a ella saber que ella ha sembrado en nosotros, y lo que ella ve en nosotros es el fruto de lo que ella en su liderazgo ha sembrado. Así que Lucecita, sigue tú ahí con las principales fun funciones de un líder. A ver, ¿tú qué piensas? Que, ¿Cuáles son las principales funciones? Lo que dice
0: aquí, bueno, dice poseer un buen manejo del grupo, permite que el grupo al que representa logre sus objetivos, anima y coordina esfuerzos, facilita los canales de comunicación es capaz de resolver conflictos, tiene poder de negociación, mantiene la creatividad e innovación para el logro de los objetivos. Un líder cooperativo con visión es educador, integracionista, democrático, con asociaciones además para motivar el desarrollo personal, creará el proyecto empre empresarial cooperativo, extenderá la cultura cooperativista, desarrollará valores humanos, delegará responsabilidades, buscará la implicación de las personas, desarrollará equipos de trabajo innovadores y responsables y potenciará la, la comunicación ascendente y descendente. Ahí está lindo.
1: La sección que vamos a hacer ahora es muy importante porque es nuestra vista al mundo. Y quisimos traer a Luz hoy para entrevistarla porque creo que, eh, bueno, por varias cosas. Una por merecimiento, porque te mereces este reconocimiento de parte de, de nosotras como equipo de trabajo. Pero también porque viene un taller que, que creo que va a hablar muy bien de ti del trabajo que tú has hecho durante muchos años. Y nos gustaría que supiéramos, pues que la gente supiera un poco más de quién es Luz, quién es Luz Zambrano, que, cuál es su experiencia. Cuéntanos un poco de ti, Luz. Bueno, gracias.
0: Um, bueno, es un poquito raro como ser la entrevistada, porque casi siempre yo participo de ese, entrevistando. Entonces es um, interesante, pero muchas gracias por haber hecho este libreto y haber querido que yo fuera la entrevista del día de hoy.
1: Katica hizo el libreto, ¿qué te pareció?
0: Hermoso. Gracias, Katita. Yo sé que hoy no tienes voz, pero, pero con todo lo que escribiste aquí tienes una voz ya grandísima. Pero tiene voto. Sí. <risa> 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 Cierto. Entonces, pues, a ver, ¿quién es Luz Zambrano? Yo soy uh, un inmigrante que llegué de, de Colombia ya este año, hace 30 años. Y... Y bueno, yo me vine de Colombia porque terminé la universidad y desafortunadamente pues no había muchas eh, oportunidades para mí poder desarrollarme como una profesional allá. Yo estudié publicidad y comunicación social. Entonces, um, cuando yo llegué acá, pues la me estrellé con la misma pared que creo que todos nos estrellamos y es que pues no tenía idioma y no tenía documentos pero sí necesitaba sobrevivir tanto aquí como también ayudar a, a, a mi familia. Uh -huh. Entonces, pues yo comencé como la mayoría de todos eh, en el trabajo que salió, y el trabajo que salió fue limpieza y trabajé casi un, un año um, limpiando casas. Y, y bueno, y ese año fue pues para mí como, como, esas, como esa transformación, como cuando lo echan a uno a la lavadora a lavarlo y que le dan vueltas <risa> para acá y para allá, y uno ni sabe cuándo va a parar pero al final sale más limpio. Entonces creo que ese fue como lo que pasó conmigo. Como que en ese año logré yo eh, poner en contexto lo que yo había vivido hasta ese momento y lo que había estudiado en el contexto de los Estados Unidos. Um, lo primero que me di cuenta es la discriminación que había Ah, me di cuenta de que los derechos que teníamos los inmigrantes como trabajadores eran mínimos. Me di cuenta de que había mucho abuso, de que había mucha opresión. Y eso lo sentí yo en carne viva. Y lo experimenté con los compañeros que tenía de trabajo en ese entonces de limpieza. Y había algo dentro de mí que me decía, esto no está bien. O sea, algo tiene que estar mal. Y, y yo no sabía qué era lo que estaba mal, pero algo estaba mal. Y yo empecé a informarme de que cuáles eran los derechos del, del, de los trabajadores inmigrantes en este país, y empecé a aprender, y empecé a aprender. Y a la medida que fui aprendiendo, pues fui compartiendo esa información con mis otros compañeros, que llevaban mucho más trabajando en esa compañía y habían estado siendo abusados por mucho más tiempo. Y, y bueno, ahí fue como, como los inicios míos de luz en Estados Unidos, y fue eso. Informándome, trayendo la información a los demás, y tratando de ver cómo mejorar eh, la situación en ese en ese específico trabajo
1: qué bueno luz mira pero ese es el inicio de luz ese, ese fue la llegada de luz pero hay una historia de luz que a mí me encanta y es de dónde surgió en ti la idea de, de iniciar con sí esa, yo y qué es
0: sí esa yo bueno pues lo que pasa es que después de que de que yo hice este trabajo con, en, con los trabajadores de limpieza, pues yo tuve que poner, eh, o sea, a mí no me estaban pagando lo uh -huh. que me debían de pagar ni nada. Entonces, al aprender cuáles eran mis derechos, pues yo tomé como mucha fuerza y puse un caso en, en contra de la compañía de lo que me debía. Uh -huh. Y eso fue como que poquito a poco, escalones, para yo darme cuenta de que se podían hacer cambios, que uno no debe de estar bajo el pie de nadie, que no debe estar siendo oprimido, que, que hay maneras de salir de eso. Entonces, Luz comienza a aprender más y de un momento a otro se abre la oportunidad. Bueno, hice mucho trabajo voluntario antes de tener un trabajo de, de organizadora comunitaria, que uh -huh. fue lo que yo comencé siendo. Uh, empecé de, organizando la comunidad latina, de trabajadores de limpieza eh, en una organización que era un centro de trabajadores y trabajaba medio tiempo y esa era mi función um hablar con los demás trabajadores, escuchar de ellos sus problemas y tratar juntos de, sobre, de, de resolver los problemas. Uh -huh. Y de ahí pues empecé a escalar a otras cosas, es, es, trabajé en la Cruz Roja como porque yo me daba cuenta que el, el inmigrante no solamente tenía problemas laborales pero tenía problemas de inmigración, tenía problemas, o sea, un ser humano con un montón de problemas dentro de este país. Entonces, mi, como yo no tenía la oportunidad de ir a estudiar a la universidad porque no tenía los recursos ni el tiempo, entonces lo que hice fue involucrarme en otras organizaciones donde podía aprender a mí misma vez que trabajaba y tenía un ingreso. Uh -huh. Entonces trabajé en Servicios Legales de Boston aprendiendo más profundamente los derechos laborales. Trabajé en la Cruz Roja aprendiendo los, los derechos uh, y los procesos de inmigración. Entré, trabajé en un sindicato para aprender cómo organizar a, a, a las comunidades dentro, de, de, organizas, dentro de, com, de compañías. Trabajé para el FLCIO, que es una, una, una sombrilla de las uniones dentro de Boston. Y eso me dio tanto la oportunidad de, de mantenerme a mí misma como de aprender mucho. Y llegó un momento en el que yo, pues, lógicamente, trabajaba en ese entonces los siete días de la semana, diez, doce horas al día. Y yo empecé a tener mis hijos y me di cuenta de que eso iba a ser imposible, de que yo tenía un, una prioridad más grande que eran mis hijos. Entonces, um, dos compañeros de trabajo mío, Kevin Wellen y Anne Fieldman, estaban en lo mismo. Ellos también habían trabajado en la comunidad organizando, creando liderazgo, pero no, también estaban teniendo sus familias. Y los tres coincidimos en, en lo mismo y pensamos, ¿Qué podemos hacer? Y eso fue ya después de 12 años de haber estado trabajando como organizadora comunitaria y todo. ¿Qué podemos hacer nosotros para seguir apoyando la organización comunitaria y el desarrollo de liderazgo sin tener que trabajar los 7 días de la semana, las 12 horas al día? Y fue como surgió la idea del de, de centro donde yo trabajo ahora, que comenzó hace 19 años. Ah, soy cofundadora y soy la codirectora. Se llama CSIO. ¿Qué es CSIO? Es el Centro para Apoyar la Organización Comunitaria. Excelente. Bueno,
1: ¿cuáles han sido los retos y logros de CSIO?
0: Uh, bueno, los logros creo que siempre han venido ligados a, a, una, a una parte que es que siempre tenemos el oído puesto. Nosotros decimos que siempre estamos tomándole el pulso a la comunidad. Uh -huh. Porque la comunidad cambia. La comunidad inmigrante cambia Y sus retos y, y sus y sus triunfos y todo evolucionan y dependiendo de, de, de la parte política y todo cambian. Entonces nosotros creo que la fortaleza que más tenemos es eso, la habilidad de poder estar tomándole el pulso a la comunidad y, y de variar, crear o, o ¿cómo se llama?, hacerlo ese, o modificar los programas que tenemos. Entonces, los programas con los que comenzamos posiblemente no son los mismos programas que tenemos ahora, porque para nosotros si es sabio no es simplemente tener una organización donde siempre va a ofrecer la misma cosa, aunque ya no se necesite. Sino que si ya vemos uh -huh. que esto que tuvimos una vez ya no se necesita, pues lo dejamos y escuchamos. Y normalmente lo que hacemos es llamar a la gente que ha estado envuelta con nosotros y decir, ok, ¿qué está pasando en este momento y qué es lo que se necesita? Y creamos esos espacios para crear nuevos programas. Mira, yo... Um... Te, tuve la,
1: la fortuna de ser parte de ese liderazgo de ustedes, de los talleres de liderazgo. Y una de las cosas que me llamó muchísimo la atención es que los tres hablan español. Sí. Los tres se hacen como que fueran parte de la comunidad de inmigrante. Pero a mí me, pues me llevó siempre una pregunta, y de pronto no te la había hecho personalmente, pero ¿cómo fue para ti el anclaje entre ellos dos que eran de la comunidad blanca y tú que eras, de, 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 pues, eh, inmigrante. De uh -huh. ¿Cómo fue esa, esa fusión ahí? Porque debió haber sido un impacto muy fuerte para, para ti, por el idioma, por la cultura, por la discriminación que venía justo de esa parte de, de la comunidad blanca. Sí. ¿Cómo manejaste tú eso?
0: Pues, lo que pasa es que antes de nosotros formar yo, Kevin... Anne y yo ya éramos amigos. Uh -huh. Anne era la persona directora de ese centro de trabajadores donde yo llegué cuando era una limpiadora. Y ella fue la que me dio a mí la oportunidad de tener mi primer trabajo como organizadora comunitaria. Le mandamos un saludito sí. a Anne y a Kevin. Sí, les mandamos un saludo porque realmente Anne creo que fue el ancla para mí. Aquí en los Estados Unidos. Además, pues como ella hablaba perfectamente el español, pues eso no fue un obstáculo para mí, oh, qué bueno. porque ella siempre habló español conmigo. Y ella vio en mí algo que a lo mejor otras personas no habían visto, y fue la que me dio la oportunidad. Y Kevin, él trabajaba aquí en East Boston como director de una organización que se llama IVEC, que todavía existe. Y, y yo, por vivir acá en East Boston, ellos me invitaron a ser parte de la junta directiva de esa organización entonces yo conocía a Kevin en ese trabajo, él era el director y yo era la presidenta de la junta uh -huh. entonces trabajábamos juntos en, en muchas cosas acá en East Boston entonces cuando nosotros decidimos formar CSIO ya nosotros nos conocíamos bien ya teníamos una amistad muy grande Kevin y Anne, eh, ellos fueron parte del movimiento de Centroamérica cuando la guerra civil allá ellos estuvieron viviendo en Centroamérica en Nicaragua y aprendieron el español allá, entonces tienen todos eh, los elementos que aunque son blancos, ellos tienen todos los elementos de entendimiento, son conscientes sí. de, de lo que pasa. los
1: el Tengo el privilegio de conocerlos y la verdad que son personas increíbles, pero para aquellos que no te, que no te conocen y que no conocen a Kevin y Ann, la verdad que, Sí, somos un equipo. Por eso se fusionaron, yo diría que sí.
0: Sí, y algo muy interesante que de la última parte de tu pregunta, de por qué yo con ellos, aparte del idioma, pues, y de la y de la amistad y de uh -huh. todo lo que ya teníamos, es porque también ellos vieron que si vamos a, a trabajar en la comunidad inmigrante, yo ya había pasado 10 años de una transformación de quién era yo a quien estaba en ese momento. Y esa transformación me hizo a mí entender muchísimas cosas, que es el desarrollo del liderazgo. De cómo una persona que llega a este país con todas las, digamos, en negativo, uh -huh. puede llegar a, a, a pasar a positivo. Nosotros lo llamamos una transformación. Y, La oruga. <ríe> sí. Y yo escribí algo. En, en, en ese respecto, antes de empezar, sí es yo, y fue eso, de que muchos de nosotros estamos mucho en cuartos oscuros. Cuando llegamos a, a Estados Unidos estamos tan ciegos de tantas cosas, porque no conocemos los derechos, porque no conocemos el sistema, porque no conocemos el idioma, porque no tenemos documentos. Estamos como en un cuarto oscuro, donde no podemos ver más allá, porque no hay manera de ver. Cuando tú empiezas a desarrollar tu liderazgo, empiezas a informarte, cuando tú empiezas a desarrollarte, es como cuando tú prendes la luz de ese cuarto uh -huh. y todo se ilumina y tú empiezas a darte cuenta de todos los detalles que no te habías dado cuenta antes. Y nunca más tú puedes apagar la luz. Qué bonito eso.
1: eso y, y vos lo haces muy bien. <risa> porque esa luz no se ha apagado para acá. Menos mal que te llamas luz. <risa> o sea, en tu nombre. <risa> bueno, eh, basado pues en todo lo que hablas de los talleres y todo eso... Estamos muy enterados de que ahorita, y enterados porque vamos a ser parte de ese sí. taller, pero nos gustaría que hablaras un poquito acerca del, del taller que va a haber de, de desarrollo de liderazgo en, en Umas
0: Sí. Bueno, pues nosotros tenemos un instituto que se llama Instituto de Desarrollo de la Comunidad. Y está basado, es, es un taller bien básico, pero a la misma vez profundo, porque nosotros no podemos hablar de liderazgo sin ir a las raíces, de la inmigración sin ir a las raíces del por qué estamos donde estamos y que lo por qué estamos donde estamos. Uh -huh. Entonces, uh, este instituto ya lleva un tiempo larguito. Nos, lo hemos como también transformado al transcurso uh -huh. del tiempo. Uh, y este, quisimos hacerlo porque nos dimos cuenta que de nuevo había suficiente personas que hablan español que pueden beneficiarse en, de, de este taller. Entonces decidimos hacerlo. Y hablando con Lorna Rivera, que ella es la directora del Gastón Instituto de Yumas y le dijimos, vamos a hacer esto. Y ella es parte de nuestra junta directiva. Y ella dijo, ¿por qué no lo hacemos juntos?
1: Excelente.
0: Sí. Y nosotros nos pareció súper chévere porque um, ella, estando en UMAS puede ofrecer más de lo que nosotros como organización comunitaria podemos hacer. Sí. Y nos, nos sentimos prontos. Cuéntanos ustedes. Pues entonces el, el instituto van a hacer cuatro sesiones, son cinco semanas, pero realmente son cuatro sesiones. Y va desde la parte de, nosotros le llamamos eso un análisis político, pero no es un análisis político de política, no es de, de voto ni nada de eso. Análisis político quiere decir ir a las raíces del problema uh -huh. y, y realmente enterarnos del por qué nosotros vinimos a este país y de qué, por qué están pasando las cosas acá. De ahí vamos a estar hablando de liderazgo, cómo uh -huh. desarrollar el liderazgo, cómo facilitar el liderazgo de los demás. Porque muchas veces nosotros hablamos de facilitación, pero de alguien que se para y facilita una reunión, uh -huh. pero lo que estamos hablando nosotros aquí es de cómo facilitar entrenador, exacto, sí. cómo facilitar el desarrollo del liderazgo de los demás y organización comunitaria entonces um, al ellos oír el, el currículum que nosotros vamos a dar ellos les pareció que era algo que iba muy ligado a lo que ellos quieren apoyar a las comunidades de color entonces ella eh, se ideó de que uh, ellos podrían a lo mejor dar como créditos a las personas que tomen el instituto, y para nosotros fue perfecto, porque es Excelente. no solamente un certificado de CSIO, pero un certificado de UMAS con la posibilidad de que las personas interesadas puedan tener esos créditos. Entonces, es muy interesante. Yo te hago una pregunta con eso y es, ¿cuál es el interés de ustedes, aunque
1: yo lo conozco, pero para que la gente sepa de ustedes crear y desarrollar líderes en, en las comunidades?
0: Bueno, para nosotros el desarrollo de liderazgo simplemente es eh, botar las semillas. Uh -huh. ah, porque para nosotros, por ejemplo, si es yo... No, como tú sabes, tú fuiste al, a, al no, taller y todo. Eso es una maravilla. Sí. Pero para nosotros no es como que, ah, ok, ya tú vienes al, al taller y entonces ahora ya eres parte de CSIO y te vas a quedar acá y tú vas a hacer. no. Para nosotros CSIO, para nosotros el instituto de CSIO es una manera de botar la semilla, porque esas personas que vienen, vienen de diferentes partes. Por uh -huh. ejemplo, ustedes en, en CCDS van a venir, pero ¿qué va a pasar con esa semilla en CCDS? ¿Qué va a pasar con esa semilla en la comunidad de Ebre? ¿Qué va a pasar con esa semilla en Chelsea Collaborative en Chelsea? Eh, para nosotros eso es lo más importante, de que todas esas semillas vayan y empiecen a, a, a salir, a germinar. a germinar y a dar fruto y a dar flor, aunque no estén con nosotros. Y te hago esta pregunta, ¿para ti que es un buen líder? Para mí que es un buen líder, precisamente eso. Creo que un buen líder es, es aquel que se despoja de, de la parte, eh, ¿cómo se llama? De la parte Personal, mía. Personal, sí. Sí, Uy. de como, Ay, pues yo, yo, soy, yo soy el líder y, y yo les voy a decir qué hacer. Pero es más, un para mí un líder es una persona que realmente puede ver en los demás ese potencial. Y simplemente le facilita a esa persona el proceso para que esa persona llegue a ser líder a su manera también. Porque no podemos, a pesar que hay ciertas habilidades y ciertas cosas que un líder debe de tener, cada uno de nosotros lo, lo desarrolla de diferente manera dependiendo de quiénes somos nosotros. Hay muchos líderes, buenísimos, mejores que cualquiera, que tú nunca los ves, uh -huh. que tú nunca oyes son de silenciosos, ellos. silenciosos,
1: de esos me gustan mucho a mí. Y son
0: los mejores, <risa> sí. porque esos son los que como mueven la tierra, ¿no? Como uh -huh. haciendo otra vez la, el significado de la semilla. Ellos son los que están siempre moviendo la tierra, echándole el agüita y todo, para que esa semilla crezca y salga adelante. Y esos son silenciosos, uh -huh. pero son los más, los más positivos. más sí. Sí. Entonces, para mí, un líder no es como lo que normalmente uno ve, muchas veces ve la a una persona al frente y uno dice, oh, ese es el, eso es un líder porque habla muy bien, porque convence a los demás, pero si yo como líder te convenzo a ti de hacer algo que ni siquiera tú crees entonces yo no soy un buen líder